0: Welkom bij deze podcast met verhalen over de stadswallen van Zaltbommel. Verhalen van lang geleden en verhalen van nu. Van bijzondere en alledaagse gebeurtenissen. Van voorname en gewone mensen, van bommelaren en buitenstaanders. Maar allemaal verhalen waarin de stadswallen en de prachtige bolwerken een belangrijke rol spelen.
1: Ik ben Gijs Verleeuwen, wethouder van de gemeente Zalbommel. Onze stadwallen dienden eeuwenlang ter verdediging tegen vijandige legers van deze mooie stad aan de Waal. En zelfs de vijand, die moderne tijd heet, wisten zij te doorstaan. Waar in menig andere stad muren en wallen werden gesloopt, bleven ze in zalbommel behouden. De bolwerken werden in 1834 omgevormd tot een prachtig groen landschapspark ontworpen door François de Vrieux. De komende jaren worden de Stadswallen weer in oude luister hersteld, zoals de Vrieu het ontwierp. Veel is al zichtbaar en veel moet nog worden gedaan. Maar nu al zijn de Stadswallen een bezoek meer dan waard. Net als de rest van onze prachtige gemeente. Een gebied vol oude en nieuwe verhalen. Ik wens u veel luisterplezier. In deze eerste aflevering
0: nemen we u mee naar 1945... ...naar het verhaal van de dan 16-jarige Gerrit Verkuij.
2: Wij waren half januari 1945 vanuit Brugge geëvacueerd naar Salbommel. Eigenlijk moest iedereen de Waal over, maar omdat er weer een aantal mensen in Bommel terug was moest daar voedsel voor zijn en wij hadden koeien. Mijn vader had een boerderij. En we gingen met de boerderij naar Bommel en we konden daar blijven.
0: Gerrit komt niet uit Zalbommel. Hij komt uit Bruggen. Daar heeft zijn vader een boerderij. Koeien. En al is de oorlog natuurlijk geen pretje. Voor Gerrit en zijn vrienden is het ook wel een spannende tijd. De Bommelerwaard zit vol evacuees en Duitse soldaten. De een zei dat ze op de terugtocht waren, die moffen, omdat ze de oorlog hadden verloren. Maar een ander wist het zeker. Die geven nooit op. Die gaan de Maas over, naar Antwerpen. En wat nou de waarheid is, dat weet Gerrit ook niet. Maar wel dat de boerderij vol zit met 23 evacuees. Ook onze soldaten werden eindkwartierd. En zo zit er dan naast die 23 evacuees ook nog Duitse soldaten in huis. Ze slapen op de deel en zelfs in het kippenhok. Sommige
2: Duitsers zijn maar heel kort geweest. Namelijk die, dat, dat, die groep die door moest door het land van Heus en Alpen aan Keizersveer. Dat was tegen kerst 1944. Uh, maar daarvoor waren er ook al tamelijk veel Duitsers ingekwartierd. En dat waren de Duitsers die uh, vanuit Binnendorpen, laat ik maar zo zeggen, binnendorpen, mm. die gingen dan naar het front in Hedel en daar vertoelden ze een paar dagen, dag en nacht. En dan mochten ze weer terug naar Brugge en dan konden ze een dag uitrusten en dan gingen ze weer naar het front. En die waren er tamelijk lang. En het is jij bij ons ook geweest. En ik weet nog dat bij ons achter in het achterhuis. had op plank stonden een heleboel namen. van Duitsers met de woonplaats. En ik, ik heb later nog een keer gekeken, maar dat is al lang weer weg. Helaas, wat ik wou toen gedoteerd had. Dat is natuurlijk weer niet gebeurd, maar goed. Uh, een aantal jaren geleden, ja, al heel lang geleden. Uh, komt er een. Uh, een Duitser bij uh, mijn moeder aan de deur. En wat bleek nou? Die was met zijn zoon naar Normandië gegaan, waar de invasie had plaatsgevonden. En met samen met zijn zoon was hij langs die plaatsen gegaan, die hij teruggetrokken had, tot aan in Brugge. En dan ging je weer verder. Uh, en die kwam gewoon nog eens eventjes binnenwippen uh, om ze dus zoon te vertellen waar die het uh, die had. Waar die ja, ja. Ja.
0: En al moeten ze eigenlijk de pest aan die Duitsers hebben omdat het de vijand is. Veel van die jongens zijn ook maar gestuurd. Die zouden liever thuis zitten, bij hun vrouw of vader en moeder. En hoe langer de oorlog duurt, hoe jonger de soldaten. Bij de achterburen zitten ook soldaten ingekwartierd. En een van hen is Gunther. Sterk als een beer, maar zacht van karakter. Ook een boerenzoon. En omdat er toch niet gevochten wordt, en omdat hij zich thuis voelt op de boerderij, steekt hij zijn handen uit de mouwen. Een paar stevige knuisten zijn altijd welkom. Een boerenbeer uit Beieren. Duits spreken de boer en boerin niet, maar met handen en voeten komen ze er wel uit. En Gunther heeft dan een half woord genoeg. En op een dag moet hij toch het boerenwerk omruilen voor het geweer op de schouders. Het lopen tussen de koeien voor het marcheren in de maat. Naar Hedel, want daar wordt gevochten.
2: Precies de datum weet ik niet. Een niet aanvalsverdrag gesloten te zijn tussen de Duitsers en de galliëren. Een afspraak dat ze elkaar niet aan zouden vallen... En waarom? Dat was heel simpel, om het mogelijk te maken voedsel vanuit het bevrijde deel van Nederland naar het west te brengen. Met vrachtauto's en met vliegtuigen, want ze hebben daar ook voedsel gedropt nogal. En... Uh, dat moest natuurlijk niet het risico gelopen worden dat zo'n vrachtwagen in de puin geschoten werd... En of zo'n vliegtuig naar beneden gehaald werd. Dus vandaar dat daar een duidelijke afspraak gemaakt was. Tot stomme verbazing... Of wij wisten niet van die afspraak overigens hoor... maar na de oorlog bleek dat tot stomme verbazing van veel deskundigen... op 23 april 1945... De prinsessie Rindigade bij Hedel, bij Crevekeur, de Maas overkwam. En vanuit Os over de Maas bij Alem kwamen de Royal Marines en die trokken naar Kerkdril En die wilden een, een soort cirkel maken om zodoende die Duitsers daar in te sluiten. Dat ging aanvankelijk heel makkelijk, want hier zaten de, de Royal Marines op het plein hier, vlak voor de deur, een sigaretje te roken en thee te drinken. Totdat de Duitsers dachten, ja, hou eens eventjes, maar dat laten we niet gebeuren. En er kwam onder andere een uit, uit de omgeving van Tiel naar de Bommelwaar toe, dat waren geroutineerde soldaten, die, terwijl die Royal Marines, dat waren jongeren. ...die eigenlijk geen nog of nauwelijks frontervaring hadden... ...die werden voor de eerste keer ingezet. Dus toen die Duitsers eh, kwamen... ...wisten ze niet hoe gauw die terug moesten over de Maas... ...en die die spiepte er tussenuit. Met als gevolg dat de Irene-brigade alleen in hedel zat... ...en verder niet kon, want daar stuitten ze ook op... ...op behoorlijk verzet, of behoorlijk verzet... ...fors verzet... Uh, want er zijn uh, lijf-en-lijfgevechten geweest tot in de protestantse kerk toe. Uh, en dat is een, uh, een dramatische toestand geweest.
0: Veel krijgen ze er op de boerderij niet van mee. Het nieuws is vooral van horen zeggen. Een paar dagen later keren de Duitse soldaten terug naar Bruggen om afgelost te worden. Vermoeid marcheren ze naar het dorp binnen. Het zijn er minder dan een vertrokken. Achter de manschappen rijdt een paard en wagen. Een platte kar, afgedekt met een zeil. En onder het zeil, gesneuveld in de strijd, de boerenbeer uit Bijen. Ze zijn er stil van.
2: Ik kan me nog herinneren dat achter ons, bij de familie Bracht, daar was een jonge soldaat. Die jaren 18, 19 en die kwam uit Beiren en dat was een boerenzoon en die deed dit liever dan de koeien uitpesten, uh, melken, de kippen uh, voer geven, eieren uit, kortom het, ja, het boerenbedrijf, ja. dat deed hij als hij niet aan het front hoorde. en uh, op zekere dag ...komt iemand, ook met zo'n kar met de paarden voor... ...die komt door het dorp heen en die uh, stopt daar en zegt... ...ik heb er weer een stelletje door. Die bracht je naar het, naar, het kerk, naar het kerkhof in Kerkwijk en die slaat de doek op. En die vrouw die was er helemaal van ontdaan, want dat was die jongen.
0: Op een dag komt Gerrit thuis... Aan de keukentafel zitten vader en moeder samen met de achterburen druk te praten. Wat is er, pa? We moeten weg. We gaan naar Zaltbommel. Naar Bommel? En de koeien dan? Die gaan mee. Die kunnen bij Van de Berg in de Oenselse straat. Over een paar dagen moet iedereen vertrokken zijn. De volgende dag loopt Gerrit met een vriend langs het witte kerkje. En ze zien dat aan de overkant bij het deftige huis Groenhoven, waar de oppercommandant van de Duitsers zijn intrek heeft genomen, die Duitsers bezig zijn om te vertrekken. Van achter een boom zien ze hoe de ene naar de andere wagen vertrekt. Die gaan er vandoor, zegt zijn buurjongen. En zo te zien hebben ze haast. Moet je kijken, de was hangt nog aan de lijn. En inderdaad. Aan de waslijn in de tuin wapperen de hemden, lange onderbroeken en ander wasgoed. Ze kijken langs de weg. Geen Duitser meer te zien. Ze kijken naar het wasgoed. Denk jij wat ik denk? Gerrit knikt. Kom mee, dan halen we de kruiwagen. En... Even later lopen ze, zo snel als ze kunnen, met een kruiwagen vol wasgoed terug naar de boerderij. Maar ze hebben de buik nog amper aan hun vader of moeder laten zien, of er wordt hard op de deur gebomd. Verschrikt doen ze de deur open en daar staat: De man van Groenhoven, de man in wiens huis de Duitsers waren ingetrokken. Zijn jullie weer wel gek geworden? Maar die Duitsers zijn weg. Weg? Ja, maar er komt er net eentje terug op een motor met zijspan. De was ophalen, die was nog niet droog. De volgorde van het wasgoed zal niet meer hetzelfde zijn geweest. Maar het hangt in ieder geval weer aan de lijn... als even later een pruttelende motor met zijspan het erf oprijdt om de was op te halen. Ik
2: heb... Uh bijna verzets had gekregen. Maar toen worden we nog een bruggen. Toen zat er een, ook een oppercommandant, ook de ortscommandant zat toen, in Groenhoven. En Groenhoven, dat is een heel mooie statige herenboerderij, recht tegen het het Witte Kerkje. En uh, daar zat de ortscommandant met zijn staf en die gingen weg. Die zagen wij dat die weggingen, want wij woonden er vlakbij. bij. Alleen, daar ging nog een heleboel was aan de lijn. We onderbroeken met stukken lange pijpen en hemden en vooral zo'n lokken. En een jongen uit de buurt, Klaas de Hartog, ik weet nog wel, die had het ook gezien. Ik weet... nou, die gasten zijn weg, die laten die rotsie die, 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 die gewoon achter. Weet je wat we doen? We gaan het ophalen, we halen de kruiwagen en we gaan het op en we nemen het mee. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat was onze verzendstaat in eigen belang. Maar, helaas, we hadden het nog voor appel thuis, of de eigenaar van het pand die kwam uit. Zei, ah, ze zo niet dat spul terugbrengen. verdorven, denken jullie wel. Ja, wat is er dan? Hebben ze dat nu gehad Nee, zeg je. Dat was toen niet, nog niet droog. En de, een van, de, van, van die, die gasten die erbij was, die was met mijn motor en zijspan. teruggekomen uit te halen. om de droge was op te halen.
0: En dan komt het onvermijdelijke vertrek naar Zandbommel.
2: Wij waren ondergebracht in een in een burgerwoning, die stond leeg, want die mensen waren geëvacueerd. Daar konden wij dan in. En ons vee, dat stond bij een, een boer in de Oosterse straat, ik weet niet meer, van een berg. Die, die boerderij stond ook praktisch leeg, want die was ook weg. En Althans, een heleboel van zijn vee was weg en daar was ruimte voor onze koeien.
0: En zo zit Gerrit, de boerenzoon, niet op een boerderij, maar in een burgerhuis. ...van bommelagen die zijn vertrokken. Waar naartoe weet hij niet. Maar ver kan het niet zijn, want de brug is zwaar beschadigd.
2: Bij Salbongen lag de brug er ook uit. Althans, toen werd ze wel een beetje ge- op- ge- op- gerepareerd... ...maar er zat er een hele grote knik in. Maar uh, in september, oktober vond de Oogst plaats. En die ging niet weg in de bommelagen. Want, oh. Nee, die kon die niet opgevoerd worden. Niet. Nee. Dus het was heel veel fruit in de Bombewaard. En ik heb nog steeds een hekel aan uh, hete bliksem. <laughs> uh, Omdat oh, we die toe zoveel gegeten hebben ja, ja. dat, uh, <laughs> dat de lol er lol ja. over is.
0: Het leven in de stad bevalt hem wel. Zeg Knul, hoe oud ben jij? 16, meneer. Mooi. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken in de gaarkeuken. En zo werkt Gerrit af en toe in de gaarkeuken. Het eten is wat eenzijdig, maar er is genoeg. Niks of niemand kan de bommelen waard uit. Geen mens, maar ook geen vee of ander Aardappels genoeg. En als een koe nu door een boer wordt geslacht, is het wel een Engels vliegtuig dat de Duitsers bestookt en hier en daar een koe meeneemt, die niet vermoedend in het weiland naast de weg waarop de Duitsers lopen staat te grazen. Het werk in de gaarkeuken stelt niks voor in vergelijking met het leven op de boerderij. En Gerrit en zijn buurjongen hebben alle tijd om rustig door de stad te lopen en alles te bekijken: Duitse wagens, soldaten, stadswallen. Veel gevochten wordt er niet meer. En of dat nou is omdat de Duitsers door hebben dat ze gaan verliezen. Of omdat er afgesproken is elkaar niet aan te vallen, zodat er voedsel naar het hongerende Westen kan, dat weet Gerrit dan nog niet. Het leven gaat zo goed en kwaad als het kan ze gaan. je hebben ze nog, en zelfs van Jaap de Visboer zijn paard en wagen nog niet gevorderd. Hij vindt zijn vis op de markt en bij de boerderijen in de buurt waar nog wel mensen wonen. Jaap die redt zich wel. Jaap
2: die was een marktvisboer. Oh, okay. Die stond op de markten. Ja. Onder andere in Bommel, maar die stond op de markt. En wat toen ook te doen gebruikelijk was, die visboeren gingen de dorpen af ja. uh, op vaste dagen. En dan gingen ze venten ja. met hun vis. En ja. ik weet nog ja. wel, dat was niet Jacob van Gelder, maar de visboer die bij ons kwam, die kwam met hier waarden. En als het dan zo ongeveer was, dan uh, die had een. Uh, Zo'n, zo'n, ja, zeg maar, zo'n rieten man voor op zijn transportfiets, vol met vis. Als dat warm weer was, had je achteraan uh, een bagagedrager in een emmertje. Dan pak je die emmer water uit de witte en ging oh, ervoor. Over de, de vis heen. want de, de vis ja, vest houden. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Op een dag is hij niet op de markt. zijn vaste plek is leeg. Vreemd. Gerrit heeft net zin in een visje. Dan klinkt de opwinding in de straat. Ik zei toch dat er bij Hedel weer gevochten wordt? Ach, weer een panoffer minder. Ik hoor anders dat er ook een Canadees bij zit. Er lopen mensen in de richting van de stadswallen, het bolwerk met de algemene begraafplaats. Er heeft zich al een menigte verzameld. Gerrit en zijn buurjongen werken zich door de mensen naar voren. Daar zien ze Jaap de visburen. Zijn platte kar afgedekt met een groot zeil. Steek al laarzen uit. Hier en daar een arm.
2: Hoe dat gegaan is, weet ik niet. Of dat hij gezegd heeft, uh, want die wil graag de patiënten verdienen. Van nou, uh, ik zal wel rijden als je maar uh, schuift. Maar het kan ook zijn zijn dat ze tegen hem gezegd hebben. En nou, als de bliksem met uh, jouw wagen met paard naar Hevel toe en zo niet, dan, uh, ja. dan ben jij de volgende die erbij ligt.
0: Deze keer geen vis, maar Duitse soldaten gesneuveld in de strijd bij Hedel. Er wordt dus toch weer gevochten. Sterke kerels helpen Jaap de lichamen van de kar te tillen op het bolwerk aan de overkant van de begraafplaats. Aan die kant liggen nog meer Duitsers begraven, maar dit zijn er wel heel veel. ...tijd en plaats om iedereen een eigen graf te geven is er niet. Het zijn er 71. Alleen de Canadees, die zijn oversteek met de dood had moeten bekopen, wordt apart begraven. De Duitsers verdwijnen in een massagraf op het hoge singelbolwerk van de Stadswallen. Rustig en respectvol worden ze erin gelegd. De mensen zijn er stil van. Eindelijk is de oorlog voorbij. Iedereen keert terug naar eigen huis en haard. De een heeft meer geleden in de oorlog dan de ander. Voor Gerrit was het vooral een spannende tijd. Maar de aanblik van Jan de Visboer met die kar vol gesneuvelde soldaten, die vergeet hij niet. En dan is de Canadees na de oorlog overgebracht naar de Canadese begraafplaats in Holten. En de Duitse soldaten naar IJsselstein in Limburg. Altijd als hij loopt over de stadswallen van Zalbommel, moet hij denken aan de tijd van toen, april 1945. De begraafplaats op het hoge singelbolwerk van de stadswallen.
3: Wat is er het verhaal achter?
0: Kunsthistoricus Ronald Gilles
3: vertelt er meer over. Op 11 november 1940 bracht Adolf Hitler de door hem bezette landen op de hoogte van de gang van zaken rondom Duitse oorlogsslachtoffers. Duitse militairen die omgekomen waren mochten gedurende de oorlog niet teruggebracht worden naar Duitsland. De gesneuvelde Duitse soldaten bij Hedel moesten dus in onze regio begraven worden. Voor het begraven van gesnevelde militairen bestonden allerlei internationale regels. Zo verdiende iedere gesnevelde soldaat, ongeacht nationaliteit, een onderhouden graf. Het graf moest schoongehouden worden, een eenvoudige waardige plantenversiering hebben en de grafsteen of het grafkruis moest onderhouden worden. Het Rijk stelde vijf gulden per graf beschikbaar voor de kosten van het onderhoud. Op 8 mei 1945 ontving de burgemeester van Zalbommel een brief van de Duitse standoortcommandant met daarbij een lijst van de Duitse slachtoffers bij de slag om Hedel. De commandant vroeg de burgemeester namens de nabestaanden om de tijdelijke begraafplaats in een waardige toestand te behouden. Als je de bijgevoegde lijst met namen van de gesnevelde militairen bekijkt, komt dat wel even binnen. Niet alleen de lengte van de lijst met zijn systematische opsomming van 71 namen maakt indruk, maar vooral de geboorte- en sterfdata van de soldaten. Veel jongens waren nog tieners, soms pas net 18 of 19 jaar. De gemeentearchitect van Salbommel, Cornelis de Groot, stuurde eind juni 1945, kort na de bevrijding dus, een overzicht met gesneuvelde soldaten en hun begraafplaatsen naar de gemeente. Daarin noemde hij ook het plantsoen tegenover de Sint Maartenskerk, waarmee hij doelde op het tijdelijke Duitse graf op het Hoge Singelbolwerk. Nadat het stof van de nadagen van de Tweede Wereldoorlog was neergedaald, begon een speciale afdeling van het ministerie van oorlog, de zogenaamde Dienst Identificatie en Berging, met het opsporen van provisorische oorlogsgraven. Die graven moesten worden geruimd en de stoffelijke overschotten van de gesneuvelden moesten herbegraven worden op speciale oorlogsbegraafplaatsen. In 1948 ontving de gemeente Zalbommel een brief van het ministerie met de vraag om toestemming tot opgraving en vervoer van de in deze gemeente begraven zijnde Duitse militairen. De gemeente gaf hier toestemming voor... Tussen 18 en 25 oktober 1948 zijn alle Duitse graven op het Hoge Singelboorwerk geruimd. De lichamen van de Duitse soldaten zijn verplaatst en herbegraven op de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein in Noord-Limburg. Een paar weken later koppelde het ministerie aan de gemeente terug dat zij een lijst hadden opgesteld van de opgegraven soldaten en de volgorde waarop zij waren opgegraven. Uit die lijst valt op te maken dat er drie rijen met graven zijn geweest op het hoge singelbolwerk. Rij 1 besloeg graf 1 tot met 26, rij 2 graf 27 tot 55 en rij 3 had graf 55 tot 72. Op oude foto's en zelfs op filmbeelden die kort na de oorlog gemaakt zijn, zien we die rijen met houten kruisen op de graven nog. In de jaren die volgden kreeg de gemeente nog regelmatig post uit Duitsland. Nu, 75 jaar later, hebben we een goed gedocumenteerd overzicht van de handelingen van toen. Maar in die periode heerst er nog veel onduidelijkheid. Zo kreeg de gemeente Zalbommel in 1953 een brief van Hermine Rautman uit Paine bij, ba- bij Hannover. Zij schreef dat zij erachter was gekomen dat haar zoon Otto in Zalbommel begraven was. Ze wist dat de kans groot was dat het graf al geruimd was of verplaatst zou zijn. En zij vroeg of de gemeente zal haar dit kon vertellen... want zij wilde het graf van haar zoon, Otto Routman... geboren op 24 juni 1926... overleden op 23 april 1945... bij Hedel, liggend in Graf 71, graag komen bezoeken. De burgemeester antwoordde haar een dag later dat de stoffelijke resten van wijlen uw zoon, Otto Routman, zijn overgebracht naar IJsselstein, Limburg. Her vond plaats in vak R, rij 12, nummer 298. Een jaar later meldde zich nog een moeder die graag informatie over het graf van haar gesneuvelde zoon wilde. Hij was al in de eerste dagen van de oorlog bij de inval op 10 mei overleden. Zijn moeder had een foto van het graf en het kruis dat het graf sierde. Bevindt het graf zich nog waar het was of in de buurt van uw stad? Zijn de gesneuvelden al verplaatst naar een begraafplaats? schreef zij. Als u nadere informatie heeft, dan zou ik graag komende zomer naar Zalbommel komen om het graf te bezoeken. Het lot van dit slachtoffer bleef echter ongewis, want haar zoon was niet een van de soldaten die begraven heeft gelegen op het Hoge Singelbommelwerk van Zaltbommel. Dit was de eerste podcast
0: over de stadswallen van Zaltbommel. Een podcast van de gemeente Zaltbommel met medewerking van kunsthistoricus Roland Gieles. Het verhaal van Gerf van Kuil wordt verteld door verhalenverteller Erik Borges. De geluidmixage werd gedaan door Pelser Filmproducties.